Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de hoy lunes, inicio de semana, lunes 6 de febrero del año 2023. Aquí me encuentro yo como todos los días en vivo de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo de, a través de todas las plataformas de redes sociales. Estoy en vivo ahora mismo a través de mi página de Facebook facebook.com diagonal net a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, YouTube, escribe mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y si estás aquí en Puerto Rico, mucha gente a través del internet nos ve desde fuera de Puerto Rico, si estás aquí en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, nos puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, como todos los días, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir y además te recuerdo que si no me pudiste ver en vivo, si no viste el programa completo, si lo quieres volver a ver, me puedes ver grabado, porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, están disponibles para verse grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube también me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permite escuchar podcast a través del Internet. Me puedes encontrar a eso del mediodía en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, cualquiera de ellas. Escribes en el buscador el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar donde a eso del mediodía estará la edición de hoy. Además, están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Obviamente... Reflexión, culpable Sixto George el pasado viernes y lo metieron preso inmediatamente. Sigue el movimiento de candidaturas internas dentro del Partido Popular Democrático. Otro no bien fuerte a la estadidad, a tan siquiera ofrecer la estadidad desde Washington. Secretaria de Energía no tiene opinión sobre el contrato de privatización y generación a genera Puerto Rico, unas expresiones que hizo durante el fin de semana, muy diferentes a la percepción que teníamos, y diversas objeciones al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Muy, nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Antes de entrar a los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Wow, dos devastadores terremotos en Turquía y parte de Siria. El primero era, fue como a las 8 o 9, no recuerdo, horas de la noche aquí en Puerto Rico. Ya teniendo, aparentemente luego hubo uno, un segundo por siete, de 7 siete puntos en la escala Richard. 
eh, devastador, todavía no se tienen muchos detalles, pero una tragedia allá en Turquía y también parte de Siria. Y ayer nuevamente los puertorriqueños nos volvimos a sentir orgullosos, no importa, no importa, yo sé que a mucha gente no le gusta la música de Bad Bunny, son críticos de Bad Bunny, pero ayer en la entrega de los premios Grammy, los premios Grammy gringos, como él le llama, los premios Grammy que se transmitían para todo Estados Unidos y el mundo entero. La, el, el, el espectáculo de apertura fue de parte de Bad Bunny, en el cual evidentemente reafirmó su orgullo puertorriqueño y básicamente fue un tributo a la música caribeña, a Puerto Rico y a República Dominicana. Extraordinaria la presentación de Bad Bunny ayer en los Grammys. Puso a bailar a esos gringos, puso a bailar a todo el mundo. No se ganó el Grammy por el mejor álbum en términos de, todo, de todas las competencias. Era la primera vez que un artista eh, cantando totalmente en otro idioma que no fuera el inglés estaba nominado, pero sí se ganó el premio de álbum, álbum urbano, el cual al recibir el premio, mayor parte del tiempo habló en español y se lo dedicó al pueblo de Puerto Rico en el deporte, también orgulloso de nuestra Amanda Serrano, ganó, añadió otro título más a sus diversos títulos en el boxeo femenino el pasado sábado en la noche y nuestros indios de Mayagüez y de Puerto Rico volvieron a perder ayer en una cerrada batalla contra Panamá. Han caído abajo, una victoria y tres derrotas. Y sí, tengo que mandarle saludos a mis amigos, familiares y amigos del de Real Madrid. Saludos desde los que están en primer lugar solitos el Barcelona. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente sabíamos que esto iba a ser tema obligado cuando nos terminamos la edición del podcast el pasado, el pasado viernes. Eh, eh, no había veredicto, como cuestión de hecho, eh, regresaban a eh, deliberar luego de las nueve de la mañana del pasado viernes. Así fue y a eso de... Yo estaba en un almuerzo, habrá, así que habrá sido a eso de eh, la una, dos de la tarde, no recuerdo bien los detalles, se dio el veredicto, obviamente, como ustedes saben, en el Tribunal Federal y ya en el Tribunal de Puerto Rico también. Todos los veredictos, sea de inocencia o sea de culpabilidad, tienen que ser por unanimidad. Eh, se dio ese veredicto y fue unánime en los tres cargos, por, eh, salió convicto, el culpable eh, Sixto George. Inmediatamente, inmediatamente, y también para explicarle, una vez una persona sale culpable, sale culpable, el juez tiene la opción de dejarlo libre en lo que llega, en lo que viene la fecha para dictar sentencia. No se dicta sentencia inmediatamente porque ahora va una evaluación de los peligros de la persona, ese tipo de cosas, y la recomendación que hace la Fiscalía eh, Federal, que hace... Eh, 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 que se hace en términos de cuánto debe ser la sentencia y la discreción que tiene el juez para imponerlo. Eso no ocurre inmediatamente y en muchos casos simplemente se le permite a la persona que regresa a su casa hasta el día de la sentencia. En otras ocasiones le ponen fianza para en lo que se dicta la sentencia. En esta ocasión, y honestamente no fue sorpresa para ninguno luego de las expresiones destempladas que hizo el señor George el día antes de la sentencia. No fue sorpresa para todos, pero el juez lo metió para adentro inmediatamente. No hubo tiempo para eh, eh, esperar a la sentencia. Están, aquí verán 
las primeras planas o las historias del de fin de semana. Sixto George se expone a 20 años de cárcel. Esa fue la primera plana del de sábado del periódico El Nuevo Día. Primera plana del de periódico El Vocero, lo que también todos anticipaban. Eh, wow, estoy viendo aquí una nota. Ya se calculan en 1.300 muertos entre Turquía y Siria por los dos terremotos que han impactado eh, a esos dos países. Bueno, regresando a Sixto George, ahí está la primera plana, apelará a Sixto George, eh, el veredicto y la noticia de adentro, culpable y llevado a prisión. Vuelvo y repito, quizás, quizás, si él no hubiera hecho todas esas expresiones destempladas, no solamente el último día o el penúltimo día, sino durante el juicio, que el juez le tuvo que llamar la atención que le dijo, estás violando las órdenes de Mordaza. Quizás, si él no hubiera hecho eso, aunque a lo mejor hubiera salido culpable, estaría todavía en libertad esperando la sentencia que va a ser el 5 de mayo. Si mi memoria no me falla, pero el juez utilizó, y lo tengo que decir yo con razón. Cuando tú tienes una persona, primero cuando estás fuera y ya fuiste convicto y estás esperando la sentencia, pues una de, de las evaluaciones que se hace es si tú eres un peligro de fuga. Y en la medida que Sixto George desobedecía la orden de Mordaza del de juez en varias ocasiones y luego al final dijo barbaridades de todo el mundo, insultos a los fiscales, al juez, que es lo que está demostrando que es una persona que no respeta la autoridad y el juez le dijo, pues lo siento mucho, te vas para adentro sin fianza y hasta el 5 de mayo. Todas esas expresiones también de Sixto George lo van a afectar cuando se vaya a dictar la sentencia. Porque uno de los criterios que pueden utilizar los jueces o que utilizan los jueces es el nivel de arrepentimiento, de sentido de culpa que pueda tener la persona que ya fue declarada culpable y pues veremos a ver si Sixto George ahora eh, enmienda su, su, su forma de expresarse. Bueno, ya no puede expresarse, está ya dentro en, en, en la cárcel. Obviamente, lo habíamos dicho desde el jueves, desde el viernes por la mañana, yo les había dicho a ustedes que independientemente del análisis técnico legal, de si se probaron o no se probaron todos los elementos del de delito, Sixto George las tenía en contra suya. ¿Por qué? Porque la, la, el retrato que tuvo ese jurado de quién es este señor Sixto George es el retrato de un truquero, de un tipo de pocos escrúpulos, de un tipo que se jactaba de manipular los medios de comunicación y este sigue siendo uno de los derivados de este de este juicio, aquí ha quedado impugnado, quedado impugnado los medios de comunicación y esta ahora preocupación genuina que tiene el país de si lo que usted está viendo en televisión, escuchando en la radio, es genuinamente la opinión de quien le está dando, si simplemente le están pagando eh, eh, por, por, por darla. Eh, eh, más allá de si se probó o no se probó el caso, mire, todo eso influencia a un jurado. Y yo no tengo la más mínima duda que esos jurados entraron a deliberar, ya con un juicio hecho. Sixto George es un truquero. Después que se habían contestado eso, entonces evaluaron si se había aprobado el delito o no el delito. En ese tribunal federal han salido culpables personas por simplemente recibir una cartera de 500 dólares, dice que a cambio de un contrato. Así que a mí no me sorprendió el veredicto. Eso no le quita que técnicamente, en apelación, su abogado pueda hacer unos argumentos técnico-legales que le puedan ser exitosos, pero eso tardará. La sentencia es el 5 de mayo y luego de eso todos los procesos de apelación, así que estará por verse. Pero no estoy negando que no tenga argumento el abogado de Sixto George 
para elevar eh, a nivel del de Tribunal Federal de Apelaciones de Boston. Les recuerdo que el ex senador Héctor Martínez del PNP dos veces fue encontrado culpable por un jurado en Puerto Rico en juicios presididos precisamente por el juez Besosa y las dos veces el Tribunal de Apelaciones de Boston revocó el caso bajo el argumento de que las instrucciones que se le habían dado al jurado no eran adecuadas y eran perjudiciales, no cumplían con derecho y eran perjudiciales. Aquí hay varios argumentos que se pueden levantar por, su, por sus abogados. Algunos tienen que ver con las instrucciones al jurado, especialmente no se dio la instrucción de entrampamiento, especialmente en términos de que si Sixto York trabajó con algún eh, cómplice o algún conspirador, sin embargo no los llevaron a ninguno de ellos a testificar, pero el juez dijo que eso no era necesario. Así que pueden haber unos elementos técnicos legales. El abogado también va a tratar de argumentar que el juez no le dejó presentar cierta evidencia. Eh, eso, está, eso está por verse. Pero más allá de este caso, como les dije, aquí quedó enjuiciado y para mí declarado culpable en el juicio de la opinión pública el gobernador Ricardo Rosselló y todo el operativo y todo el operativo alrededor del gobernador Ricardo Rosselló, porque es imposible entender cómo Ricardo Rosselló siguió dándole contratos y hasta le pagaron 200 mil dólares a ese truán, a ese truquero, Sixto George, en medio del de verano del 2019. ¿Cómo es posible que una persona como Sixto George tuviera tanto poder en el gobierno de Ricardo Rosselló y acceso directo a Ricardo Rosselló? Por otro lado, si el jurado encontró culpable a Sixto George, el jurado le, cre le creyó a Anthony Maceira. Y si el jurado le creyó a Anthony Maceira y lo que publicó el Centro de Periodismo Investigativo es correcto en términos de lo que le dijo eh, Ricardo Rosselló a los agentes del FBI, pues entonces Ricardo Rosselló mintió a un agente federal, lo cual es un delito. Y yo creo que aquí la Fiscalía Federal tiene mucho que explicar. Y finalmente, como habíamos dicho desde el viernes, aquí quedó enjuiciado los medios de comunicación, para mí sigue siendo difícil de contestar las preguntas de cómo es posible que un truán, un truquero como Sixto George hubiera tenido tanto poder en el gobierno del PNP, acceso a personas, acceso al gobernador, a su esposa, pero a la misma vez como una persona como esta tenía tanto poder en los medios de comunicación, problemas o interrogantes que se tienen que contestar. Bueno, superado por ahora la discusión de Sixto George. Creo que en lo que el mes de febrero apenas comienza, pero me parece que el tema de la situación del Partido Popular Democrático va a ser tema de mucha discusión durante las próximas semanas. Ustedes saben, el partido abrió candidaturas para la Junta de Gobierno y la presidencia y vicepresidencia del PPD. Las candidaturas se cierran el día 10, o sea... Eh, eh, hoy estamos a seis, eh, antes que termine esta semana, se, te, se cierran las candidaturas para la Junta de Gobierno, son múltiples las candidaturas para la Junta de, de Gobierno, y también se cierran las candidaturas para la presidencia y vicepresidencias del Partido Popular Democrático. Mucha confusión, escucho gente diciendo cosas, esto es totalmente diferente y separado de las candidaturas a puestos electivos. Quien escojan presidente del Partido Popular el 7 de mayo, no necesariamente, ni, ni mucho menos automáticamente, es el candidato a gobernador. Una cosa no tiene que ver con la otra. Lo puede ayudar o lo puede desayudar. Simplemente se va a escoger el presidente del Partido Popular Democrático. 
26 de febrero hay una asamblea que va a ser en Trujillo Alto. A esa asamblea deben poder participar cerca de 5.000 personas, 5.000 delegados. Ahí se van a escoger siete eh, eh, representantes a la Junta de Gobierno por acumulación, 16 representantes por distritos senatoriales, dos por cada distrito senatoriales y otros puestos que representan a diferentes a diferente grupos. Obviamente, la apertura de este proceso pone los ojos del país y de la prensa en el Partido Popular Democrático. Y hoy hay varias historias sobre este tema. Vamos a ver alguna de ellas. El, el periódico El Nuevo Día nos tiene la historia, que a mi entender es correcta, crucial para definir crucial para definir el fin o el futuro elecciones internas. El PPD se enfrenta a grandes pruebas a partir de febrero que mostrarán al electorado si puede o no puede ser una alternativa. Le tengo que decir, y yo he estado vinculado a este partido desde toda mi vida, lo presidí dos veces, lo presidí en momentos dificilísimos, pero nunca, nunca un titular de un periódico se planteaba ya la posibilidad del final del Partido Popular. Crucial para definir el fin o el futuro. Si hubiera dicho crucial para definir el futuro, pues eso estaba, mostraba una crisis. Pero aquí hablan de la posibilidad de que el Partido Popular desaparezca. El PPD se enfrenta a grandes pruebas a partir de febrero que mostrarán al electorado si puede o no puede ser, ser alternativo. Vamos a estar enfocados, la prensa y todo el mundo, en quién se postula, para qué se postula. Y ahorita voy a hablar un poco de por dónde anda eso. Pero más profundo, y lo dice algunos de estos artículos de, de las personas entrevistadas en el periódico El Nuevo Día de Hoy, esta parte de la historia del de periódico El Nuevo Día de Hoy, que no es una historia de candidatura, es una historia del de momento que vive el Partido Popular Democrático. Además de quién se postula y para qué se postula, pues grandes de las interrogantes van a ser ¿para qué existe el Partido Popular en este momento? ¿Cuál es su razón de ser? Y yo, conversando en privado, y a veces lo he dicho aquí en público con amigos, le digo, la gran pregunta que se tiene que contestar es ¿qué significa ser popular en este momento? Eso tiene algo que ver con candidaturas, pero trasciende el tema de candidaturas y yo creo que en este momento, en este año 2023, eso va a ser fundamental si el partido puede contestarle al país ¿queremos gobernar para qué? Y ser popular significa ¿qué? Dicho eso, además de quién salga electo a la Junta de Gobierno, quién salga electo a la presidencia del partido el 26 de febrero y el 7 de mayo, respectivamente, estos dos eventos, la Asamblea el 26 de febrero y la primaria el 7 de mayo, van también a poner sobre la mesa la fuerza y la, y la capacidad de movilización que tiene el Partido Popular Democrático. Si la Asamblea de Delegados del de 26 de febrero es una asamblea que se acerca a los 4.000, 5.000 delegados y se ve entusiasmo y se ve buena organización, pues eso proyectará un partido que por lo menos tiene la capacidad de movilizar su estructura formal más amplia que es la Asamblea General. De igual forma, si el 7 de mayo salen a votar 200.000, 150.000 populares, pues, pues eso demostrará una capacidad de movimiento. Así que están esos dos elementos ahí. Dentro de eso, pues obviamente está la discusión de candidaturas. Y hoy el periódico El Vocero nos da una exclusiva, una entrevista que le da a José Luis Dalmau, tanto al periódico El Vocero como a el Canal 4, a Noticentro, que ya la pasó 
esta mañana, donde da una primera noticia José Luis Dalmau, que a mí no me sorprendió, lo había dicho anteriormente, no va a aspirar a la reelección a la presidencia. En otras palabras, de aquí al 10 de, de febrero, José Luis Dalmau no va a presentar la candidatura a la presidencia para el 7 de mayo. Eso, al día de hoy, al día de hoy, nos deja con la candidatura para la presidencia de Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovi, de eh, Jesús Manuel Ortiz, representante por acumulación, y todo el mundo entiende que va a radicar para la presidencia el alcalde de eh, Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Javi Hernández. Es una cuestión proforma. Ahora, la otra parte de la noticia en exclusiva que da José Luis Dalmau al vocero y a eh, Noticentro es que evalúa la candidatura a la gobernación. Por eso les decía ahorita que aunque, aunque pueden estar vinculadas, no están obligatoriamente vinculadas ni reglamentariamente vinculadas a la elección del 7 de mayo, no es para escoger el candidato a la gobernación del Partido Popular, es para escoger el presidente del Partido Popular Democrático. Y en esa entrevista con Noticentro, escuché parte de la entrevista de Noticentro a por Radio Isla 1320 hace un rato, Sí, no se puede negar, José Luis Dalmao habla como si ya hubiera tomado la decisión de correr para la gobernación, pero no dice que oficialmente va a correr para la gobernación. Esta, se parece mucho a lo que ha dicho Juan Zaragoza. Juan Zaragoza ha dicho, yo no voy a correr para la presidencia del partido, yo voy a correr para representante por acumulación en la junta de gobierno del partido, no corro para la presidencia, pero sí voy a correr para la gobernación. Les decía la semana pasada, cuando Zaragoza formalizó ese anuncio, porque ya lo había anticipado, les decía que eso garantizaba una primaria para la gobernación en junio del 2024. Yo sé que hay muchas fechas y se confunden, pero vamos paso a paso. 26 de febrero se escogen los miembros de la Junta de Gobierno. 7 de mayo se escoge por votación de pueblo, la de 26 de febrero es delegado, el presidente del partido y el vicepresidente del partido. Luego de eso, se abren las candidaturas el primero de noviembre por mandato de ley para todos los puestos electivos en Puerto Rico, gobernador, comisionado, presidente, alcalde y legisladores, y cierran el 31 de diciembre. Ese es el proceso de ley, que es totalmente separado de esto que comienza el Partido Popular ahora, y en cualquier cargo donde haya más de dos candidatos que hayan cumplido con los requisitos de ley, hay una primaria, si mi memoria no me falla, el primer domingo de junio del 2024. Los tres candidatos que se han anunciado para presidir el Partido Popular ahora, dos y uno que se da por, por descontado que lo va a hacer, Carmen Maldonado, Jesús Manuel y Javi Hernández, los tres han dicho que quieren ser presidente del partido, pero que también quieren ser candidato a la gobernación. Por ende, el que gane el 7 de mayo va a radicar para la gobernación antes del 31 de diciembre. Juan Zaragoza va a radicar para la gobernación antes del 31 de diciembre y José Luis Dalmao ha dejado abierta esa puerta. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una primaria para la gobernación dentro del Partido Popular Democrático. Donde yo creo, me puedo equivocar, que no va a haber primaria es para la candidatura a comisionado residente si, si finalmente, finalmente, eh, Pablo José decide, se mantiene su aspiración a comisionado reciente. ¿Por qué digo finalmente? Porque yo creo que aquí todo el mundo está esperando que va a pasar en el PNP. Y una cosa es que Jennifer González rete 
a Pedro Pierluisi para la gobernación y otra cosa es que Jennifer González se quede en la comisaría residente. Hoy no voy a analizar ese tema, lo hemos analizado anteriormente. Lo único que yo puedo decir es que estoy percibiendo una presión bien fuerte a lo interno en el PNP para que Jennifer no rete a Pedro Pierluisi y el PNP va a tener una asamblea en marzo, de la cual no se está hablando porque no es una asamblea de candidatura, pero en esa asamblea me parece que Pedro Pierluisi va a tratar de hacerle lo que le hizo Carlos Romero Barceló a Hernán Padilla en el cuatrenio de la, para camino a las elecciones de 1984, que básicamente no le dieron espacio. Pero volvamos al Partido Popular Democrático. Más allá de la candidatura a la presidencia y la candidatura a la gobernación, que obviamente es la que más llama la, la atención, pues sí, se han abierto toda una serie de candidaturas importantes. Ayer el joven que ha participado muchas veces en este podcast, eh, amigo de este servidor, Manuel Caldera, Calderón Cerame anunció su postulación para un puesto, para el puesto por el distrito de San Juan, que incluye a San Juan y Aguas Buenas y un pedazo de eh, Guaynabo. Desconozco quién más va a aspirar para ese cargo. También ven ahí en la nota que tienen en pantalla de primera hora, se tira por San Juan para la Junta de Gobierno del PPD, se refiere a, Mar, a Manuel Calderón. Una nota, eh, eh, y Fajal Zamora deja camino libre a otro líder tras 45 años. El amigo Antonio Fajal Zamora lleva 45 años en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Nada le impedía volver a correr y, sin embargo, ayer notificó, anunció, que tomaba la decisión voluntaria de no aspirar a otro término en la Junta de gobierno del de Partido Popular Democrático. Algunos titulares decían ayer que, que Tony renunciaba, ¿no? Tony no renuncia. Cuando se venza su término, se escojan los nuevos delegados, pues él deja de ser eh, miembro de la Junta de Gobierno. Hay que reconocer su servicio, su compromiso, no solamente al país desde, desde sus posiciones públicas, sino al Partido Popular Democrático. A, a riesgo de que se me queden algunos nombres para acumulación, que son siete candidatos, He escuchado Juan Zaragoza para acumulación a la Junta de Gobierno, la licenciada Iván Lozada, Iván Lozada, perdón, para ese mismo cargo y José Santiago, alcalde de Comerio. Pero es posible que otras personas hayan presentado sus candidaturas y yo pues de momento no lo tenga claro en mi mente, cualquier excusa. ¿Qué quiere decir esto, señores y señores? Que en los próximos días van a llover más candidaturas a la Junta de Gobierno del de Partido Popular Democrático. Hasta esta fecha no he escuchado que Pablo José vaya a aspirar a la Junta de Gobierno. Tiene perfecto derecho a hacerlo. No he escuchado que Héctor Ferrer vaya a aspirar a la Junta de Gobierno. Tiene perfecto derecho a hacerlo. Y podrían aspirar otras personas eh, a, los diferentes, a los diferentes puestos. Es un mes de mucha actividad porque primero se tienen que acabar de escoger todos los delegados si es que no se han certificado ya, ya los delegados. Y hay unas organizaciones nuevas que se van a crear Además de la presidencia de la juventud, la presidencia de las damas, para las damas populares está corriendo la, eh, 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 la alcaldesa de Loíza. Eh, no sé si alguien más está corriendo para la presidencia de la juventud. Está corriendo una joven de Barceloneta, Suani Enit, que eh, la conozco. No sé si alguien más la va, la va a retar. Eh, pero hay nuevas organizaciones de pequeños comerciantes, comunidad LGBTQ, Diferentes sectores y todos esos tienen que hacer unas especies de mini asambleas en los 40 distritos representativos para ahí escoger unos delegados para que entonces esos delegados el 26 de febrero vayan a votar en la Asamblea General. Así que mucho movimiento a lo interno del Partido Popular 
durante estas próximas semanas. Repito, ¿quiénes aspiran y para qué aspiran? Es importante. Ahora, contestar la pregunta, ¿para qué queremos ganar? ¿Y qué significa ser popular en esta segunda y tercera década del siglo XXI? Es importantísimo. Y en tercer lugar, también va a ser importante y el país va a estar mirando la capacidad organizativa de motivación y de movilización que va a tener el Partido Popular de cara a esos dos eventos. Son las 8 y 29 de la mañana. Me voy a una pausa. Cuando regrese luego de la pausa, otro no. Y en esta ocasión bien fuerte desde Washington, desde el Congreso, desde el Senado Federal, a tan siquiera ofrecer la estadidad para Puerto Rico. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 32 de la mañana de hoy, lunes, lunes, inicio de semana, lunes 6 de febrero del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes. Me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales y también a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Como todos los días te invito, si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado a través de las redes sociales, que le des share, que le des compartir a esta transmisión y de esa forma tú eres parte de la transmisión y nos ayudas a llegarle a más personas a través del de Internet. Además, recuerda que me puedes ver, me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet, a eso del mediodía 
la edición de hoy estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play. Bueno, señoras y señores, ya si, si uno hiciera la historia, quizás en algún momento deberíamos hacerle, quizás publicarle algún libro o algo, de los momentos en la era moderna, vamos a hablar de los 80 para acá, de los 80 del siglo pasado, que la estadidad ha recibido golpes durísimos en el Congreso de los Estados Unidos. Son, pero yo creo que pasa la docena. Ustedes saben, el mes pasado, digo, el año pasado, en diciembre, hace dos meses, se aprobó en la Cámara de Representantes el proyecto de la Cámara 8393 que propone otro plebiscito. Digo, no ha habido ningún plebiscito autorizado por el Congreso, salvo la Ley 600, que no era un plebiscito de estatus, era para aprobar o no aprobar, convocar una asamblea eh, constituyente. O sea, no estaban las opciones de estadidad, independencia, las tradicionales. Nunca el Congreso de los Estados Unidos, nunca, nos ha eh, ofrecido un, un, un proceso de libre determinación con todas las opciones. Eso debemos estar claros. Pero ha habido intentos desde aquel de Rafael Hernández Colón en 1989, que termina en 1991, y en aquel momento el proyecto murió en el Senado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los senadores no querían ni tan siquiera poner la estadidad en la papeleta. O sea, las objeciones a la estadidad estaban ahí. Estamos en el 2023, y señoras y señores, para el movimiento estadista, están en el mismo lugar o peor. El 8393 se aprobó el año pasado, gracias a que Nidia Velázquez y unos sectores, eh, eh, diríamos, progresistas, entraron en unos acuerdos. Sí, el 8393 incluye la eh, estadidad como opción, pero incluye la independencia y, como hemos discutido aquí profundamente, por primera vez incluye la libre asociación con ciudadanía americana como una alternativa diferente a la estadidad y diferente a la independencia. Pero ese proyecto tan solo obtuvo 16 votos republicanos, de los cuales, de esos 16, 6 se iban, o sea, ya no están. Por ende, aunque el 8393 se aprobó, se puede decir que se aprobó básicamente con votos demócratas nada más. ¿Y por qué los, los republicanos no votaron a favor? Porque no quieren ofrecer la estadidad. Luego de eso, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que su énfasis iba a ser mover el tema de estatus y de la estadidad en el Senado. A eso, pocas semanas después, le contestó el senador Bob Menéndez, demócrata, campeón de los temas de Puerto Rico. No, no, miren, váyanse a la Cámara. Y Bob Menéndez dijo, además, ayer en la Cámara... Jennifer González es republicana. Si ella consigue apoyo republicano amplio, eso aumenta las posibilidades. Bueno, durante el fin de semana, José Delgado logró unas expresiones del de senador Joe Manchin, senador de West Virginia. ¿Quién es Joe Manchin? Primero, es demócrata, no es republicano. Es un demócrata bien conservador, pero es demócrata. Y es el que preside la Comisión de Recursos Naturales del de Senado, que es la comisión que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico y el tema del estatus. Este jueves hay una vista en la comisión de Manchin que convoca él para ver la situación de los territorios. Van a testificar los gobernadores de los territorios, o sea, va a testificar el gobernador Pierluisi, va a testificar también los gobernadores de Guam, de Islas Vírgenes, de los diferentes territorios. Y en, en, en anticipo a eso, 
Manchi le dio una entrevista a José Delgado. Y cuando José Delgado le pregunta sobre estatus, este es el titular primero en la edición digital, Joe Manchi impone freno a un proyecto de plebiscito que incluya la estadidad. El presidente del Comité del Senado de Estados Unidos, con jurisdicción primaria sobre los temas de Puerto Rico, reafirma que admitir un Estado debe requerir un referéndum nacional en Estados Unidos. Esta es la historia de ayer domingo en la edición impresa Nuevo freno a debatir el estatus. El congresista convocó para el jueves una audiencia para la situación de los territorios, incluido Puerto Rico. Entonces, esto es contundente. José Delgado finalmente consiguió una entrevista con Manchin. Manchin había dicho anteriormente que para admitir a Puerto Rico como Estado hacía falta una enmienda constitucional. Yo les había dicho aquí que eso jurídicamente era un disparate, pero que lo que estaba haciendo Manchin era un planteamiento político. Porque enmendar la constitución de los Estados Unidos es sumamente complicado. Eso no era correcto. Así no es que se han admitido los demás estados. Pero repito, las expresiones de Manchin eran un mensaje claro a los estadistas. Ahora, José Delgado logró hablar con él. Y él le dice, no, no, es cierto. No hace falta una enmienda constitucional. Pero lo que yo digo es que para aceptar a Puerto Rico deberíamos hacer una elección en todos los Estados Unidos porque la gente de Estados Unidos nos debe contestar la pregunta de si queremos o no queremos otro Estado. Contundentes las declaraciones, dice, dice José Delgado en su nota de ayer domingo. Ante el interés de la administración de Pedro Pierluisi en que el Senado tome liderazgo en torno a una medida sobre el futuro político de Puerto Rico que se asemeje al 8393 que aprobó la Cámara en diciembre, Manchin reafirmó al Nuevo Día que ese asunto no estará en la agenda de su comisión. No estará en la agenda. Period. Cita textual. Creo que he sido tan claro como puedo ser. Debe haber un referéndum para el pueblo estadounidense. Queremos más Estado, dijo Manchin, al indicar que eso debe aplicar tanto para Puerto Rico como para Washington, D.C., y que en esta sesión del Congreso quiere estar atento a los esfuerzos para modernizar la red eléctrica. Samanchin dijo, no me traigan el tema de la estadidad, tráiganme el tema de la energía. Fíjense que no se refiere a la estadidad, que él entiende que para que se apruebe admitir a Puerto Rico y también incluye a Washington D.C., debe haber una elección que vote en un referéndum. Manchin convocó para el jueves una audiencia pública sobre la situación general de los territorios, incluido Puerto Rico, en la que testificará el gobernador Pierre Luisi, eh, el senador por Virginia Occidental, quien debe anunciar pronto si, como se espera, buscará la reelección en el 2024, Está consciente que no hay requisito de ley para exigir una votación para los electores de Estados Unidos antes del Congreso considerar admitir un nuevo Estado. Cita textual. No digo que sea un asunto legal. Mi, me preguntas mi opinión, indicó. En, eh, y básicamente pues, se reafirma en que eh, no va a discutir ni tan siquiera el tema de la estadidad. Repito, él es el que preside la comisión que tiene jurisdicción sobre estatus Es demócrata. Y los únicos que hasta ahora han estado dispuestos a incluir la estadidad como opción son los demócratas. Hoy hay otra historia de seguimiento bendito donde citan a Carmelo Río y a dos o tres dentro del PNP. No, olvídate, esto no es nada malo. Mire, por favor, dejen de engañar a los miembros del PNP que genuinamente son estadistas, dejen de engañar a los estadistas que hay en Puerto Rico. 
no hay ningún ambiente para ni tan siquiera ofrecer la estadidad, mucho menos darla. No han avanzado nada desde 1989, que es la, en, el, en época moderna, cuando Hernández Colón era gobernador, que más se logró avanzar en este tema de estatus. La tragedia, señores y señores. Yo soy de los que creo que aunque, aunque hay que resolver otros asuntos importantísimos para el país, se puede eh, correr, caminar y mascar chicla a la misma vez. Yo creo que hay que adelantar la discusión del tema del estatus a nivel de Washington y a nivel de Puerto Rico porque afecta muchísimos aspectos de nuestra vida y nos divide. Pero tristemente, por la obsesión del movimiento estadista, y peor aún, por el movimiento estadista haber creado la falsa impresión de que un proceso de libre determinación significa una petición de estadidad y haber creado la falsa impresión de que los puertorriqueños lo único que queremos es la estadidad. No es que no nos van a ofrecer la estadidad, es que no están dispuestos a discutir el tema del estatus porque entienden que discutir el tema del estatus es lo mismo que ofrecernos la estadidad. Y para que los estadistas de Puerto Rico sepan, en este momento, el perpetuador del estatus quo, llámele Estado Libre Asociado, llámele Colonia, llámele Territorio, como usted lo quiera llamar, el perpetuador de que las cosas se queden como está en este momento es el PNP. Sí, es el PNP. Porque mientras más insisten que tienen un mandato a favor de la estadidad, más lejos la posibilidad de que el Congreso ni tan siquiera considere un proceso de consultar al pueblo de Puerto Rico. Como dije, este jueves Pedro Pierluisi irá ante la Comisión de Manchin. Eso sucedió eh, cuando Ricardo Rosselló era gobernador. Hubo una vista similar a esta. Y mientras Manchin estuvo presidiendo, nadie habló de estadidad. Entonces cuando Manchin se paró, parece que ir al baño. Entonces salió el tema de estatus, pero no frente al presidente de la comisión. ¿Qué va a pasar con el tema de estatus? Mire, ya se fue el mes de enero, no se ha presentado el proyecto por Jennifer González. Yo no he escuchado a Jennifer González hablar mucho de estadidad. Allá, no ha, que yo sepa, no ha dado ni un solo discurso en el floor hablando de estadidad. Si hay movimiento en el bullpen, como decimos por ahí, y hay alguna posibilidad de movimiento en la Cámara de Representantes, está en las manos de Jennifer González. Los demócratas, lo que yo percibo, es no se van a prestar otra vez a la maroma de impulsar un proceso si Jennifer González no le garantiza 50, 60, 70, 80, 100 votos republicanos. Después de todo, ellos son la mayoría en la Cámara. Nada va a bajar al floor que no tenga el visto bueno del liderato republicano. Y el liderato republicano, todo, todo el liderato se expresó en contra de la estadidad y en contra del proyecto 8393. Tristemente, creo que Jennifer González ha fracasado y va a fracasar en su agenda de estatus en la capital federal y que la bola se va a quedar congelada por los próximos cuatro años. Bueno, la secretaria de Energía estuvo en Puerto Rico la semana pasada, estuvo en Culebra, estuvo en Vieques, estuvo en Loíza, creo que estuvo en Salina, se reunió con diferentes grupos comunitarios, me parece chévere. No hubo gran anuncio, no hubo gran anuncio de la secretaria, por lo menos yo no percibí un gran anuncio de la secretaria, creo que ella trató de proyectar algún movimiento para acelerar la reconstrucción de nuestro eh, sistema eh, eléctrico eh, eh, 
Y es una entrevista bastante eh, larga que se publicó el domingo, ayer también, de Ma Manuel Guillina Capella, periodista del periódico eh, El Nuevo Día. Pues ella pues, relata las visitas que tuvo, eh, cómo Puerto Rico es diverso, cómo va a volver probablemente en marzo. Hace una crítica y autocrítica a la burocracia. Eh, reconoce que hay unos problemas serios de burocracia a nivel del de gobierno de Puerto Rico y del gobierno federal. Cuando se le pregunta si usted cree que podemos llegar a la meta de 40% para el 2025, ella dice que es la, la cita que está en el titular de la nota del periódico. Se puede hacer si todo el mundo pisa el acelerador, pero no garantizó, no dijo, sí, vamos en camino a lograr la meta del de 40% de energía renovable en el 2025, lo que nos permitiría ir adelantando para llegar al objetivo de 100% en el año 2050, algo que pues, al día de hoy no hemos cumplido con ninguno de los parámetros o las metas que nos habíamos establecido. Es una entrevista bastante larga, eh, donde toca pues, diversos temas. A mí lo que me llamó la atención, quiero discutir y destacar con ustedes, es las expresiones que ella hizo sobre Genera Puerto Rico y la privatización. Hace unos días atrás, no creo que llegó a ser una semana, hace unos días atrás, el periódico El Nuevo Día puso un titular que daba a entender que la privatización y la contratación de Genera tenía el visto bueno del Departamento de Energía. Yo recuerdo que les leí la noticia y les decía, bueno, ahí no dice exactamente que tiene el visto bueno. Eh, pero no, sé, no le voy a negar que pues había un lenguaje más o menos. Antes de entrar a, a la cita de, de, la, de la secretaria del Departamento de Educación, el viernes de esta semana, de la semana pasada, perdón, el, presidente, el que era presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y ahora es líder de la minoría demócrata, Raúl Grijalva, y se publica una carta que le envió a la Junta de Control Fiscal en la cual le levantaba dos temas. Primero le dijo a la Junta, oye, explícame cuándo rayos que tú te vas a ir de Puerto Rico. Y en segundo lugar, le levantó el tema de energía y le cuestionó Grijalva, líder demócrata en la comisión que tiene que ver con Puerto Rico, le cuestionó a la Junta si de verdad estaban satisfechos con los procesos de privatización y particularmente con la contratación de luz. Eso fue una carta el viernes. Bueno, pues en esta entrevista de fin de semana le pregunta el periodista del Nuevo Día. La tienen ahí en pantalla. Con relación al contrato de generación que se le acaba de otorgar a Genera PR. Levanta bandera en el Departamento de Energía. Y miren la contestación de la secretaria Granholm. No sé qué pasará con ese arreglo en el futuro. Yo no he visto el contrato. Honestamente, nuestro enfoque está en reconstruir, en construir una red limpia. Es lo que el presidente nos ha ordenado. Esa pregunta se la deberían formular a quienes participaron en la negociación. Señoras y señores, la secretaria de Energía y el Departamento de Energía no están respaldando ¿Cómo se están oponiendo a la privatización y a la contratación de Genera Puerto Rico, Genera PR? Contrario a lo que nos habían hecho creer. Dice que no ha visto el contrato. Repito, no sé qué pasará con ese arreglo en el futuro. Yo no he visto el contrato. Y a la pregunta de si 
levanta bandera el contrato, dice, esa pregunta se la debería formular a quienes participaron en la negociación. No es cierto, señoras y señores, no es cierto que el Departamento de Energía esté respaldando ese contrato o haya impulsado ese contrato lo que ha dicho la secretaria en manos afuera yo no sé yo no estuve allí si alguien lo firmó pregúntenle a ellos interesante vuelvo y repito combinada con las expresiones de Grijalva recuérdense que la secretaria eh, Granholm es demócrata eh, eh, combinado con las expresiones de eh, Grijalva me parece interesante que la secretaria del Departamento de Energía, que ya ha venido a Puerto Rico varias veces, que va a volver a venir, estamos en medio de una privatización de la generación, luego de una privatización de la eh, distribución, eh, eh, haya dicho, yo no he leído el contrato, no tengo nada que opinar a lo que yo vengo aquí a Puerto Rico, es simple y sencillamente a ayudar a reconstruir la red eléctrica eso de la generación y bla, 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 y bla, bla, bla. Pregúntenselo a Pierluisi, pregúntenselo a la Junta de Control Fiscal, pregúntenselo a los que han sido parte de eso. Yo no estaba allí, yo no tengo nada que ver con eso. Interesante. Ese párrafo que les mostré está al final de la historia del nuevo día. Si usted no se echa el cuerpo, mira, es, 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 es el, en la última columna, la, la antepenúltima pregunta. Si uno no se echa el cuerpo la entrevista completa, como lo hice yo ayer, no se da cuenta de esto que para mí es, fue una contestación muy reveladora al decirnos, vuelvo y repito, yo no tengo ninguna opinión sobre el contrato con Genera PR porque nosotros no lo negociamos. Y el tema de energía, que va a ser tema fundamental durante este año, también es tema hoy en una noticia del de periódico eh, el vocero, donde recoge cómo varios de los eh, protagonistas de estos procesos de re, re, eh, reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica se opusieron formalmente a lo que está presentando la Junta de Control Fiscal. Yo les he dicho a ustedes que estamos en demasiada incertidumbre. Estamos en la privatización del de, eh, sistema cuando a la misma vez ni tan siquiera sabemos ¿Cómo va a quedar reestructurada la deuda? Aquí está la nota del de periódico eh, El Vocero. Objetan plan de ajuste de la AEE. Acreedores sostienen que falta información para decidir sobre la confirmación del documento. Una nota de Pedro A. Menéndez. Partes involucradas en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo el título 3 presentaron en los pasados días sus objeciones a la confirmación del escrito de divulgación del plan de ajuste de deuda de la Corporación Pública que fue discutido en vista la semana pasada. Uno de los señalamientos más recurrentes en las mociones radicadas por partes interesadas, entre ellas la UTIER, el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, el Grupo de Ad Hoc de Bonistas, la Aseguradora de Bonos Municipales, Assure Guarantee, o sea, aquí está de todos lados, de los trabajadores, de los bonistas, de los deudores no asegurados, de los bonistas. Dice el vocero que parte de lo que todos esos sectores con diferentes intereses levantaron es que no incluye elementos suficientes que le permitan al acreedor o inversionista tomar una determinación informada sobre el plan, el plan de ajuste. En el caso de la UTIER específicamente, algo que yo he señalado aquí, 
el levantar en la bandera de que no atiende las consecuencias positivas o negativas de la privatización a genera PR. En el caso de Lotier, su, re, su representación legal destacó que el escrito de divulgación no hace mención del proceso de privatización de la operación de las plantas de generación de electricidad con, concretado con Genera PR y el impacto que pueda tener en la finanza de la corporación pública. La organización sindical también expone que el documento no explica la manera en que la isla generará suficiente demanda para sufragar las operaciones del sistema eléctrico. Eso es en cuanto a la UTIER en términos de sus objeciones. El comité, más adelante dice la nota, el comité oficial de acreedores no asegurados describió el escrito de divulgación como un, entre comillas, rompecabezas de proporciones épicas, al tiempo que señaló que el plan de ajuste está sujeto a muchas incertidumbres y contingencias que hacen casi imposible que el acreedor tenga información suficiente para entender y valorar la propuesta. Cita textual. El escrito de divulgación no provee de manera adecuada a un acreedor no asegurado el valor de lo que recobrará bajo el plan, debido a que esto depende de una serie de contingencias interrelacionadas como hasta qué punto los bonistas de la AE acepten la liquidación de sus bonos y por ahí sigue añadiendo. El otro grupo, el grupo ad hoc de bonistas, considera que el plan de ajuste es evidentemente inconfirmable porque no representa un intento serio para reestructurar legalmente las obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Que hay muchos puntos técnicos, legales, financieros. Para propósitos de ustedes y mío, lo que dice esta nota hoy del vocero es que nadie sabe qué va a pasar con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y mi gran preocupación es que sin saber qué va a pasar con esa reestructuración, que podría significar aumentos significativos en la factura para pagarle no ya a Luma para pagarle no ya a Genera sino para pagarle a Luma Genera, los acreedores, los bonistas sin saber las consecuencias de la reestructuración de la deuda, nos estamos amarrando a unos contratos a largo plazo para la privatización de todo nuestro sistema eléctrico, además con la todavía incertidumbre que los 9 mil, 10 mil, 11 mil millones de dólares, depende cómo usted lo sume, de fondos federales para nuestro sistema eléctrico, todavía tampoco tenemos certeza de en qué, para qué, cuándo y cómo se van a utilizar. Es un ambiente por demás preocupante, pero nos están amarrando. Ya nos amarraron con Luma, ya nos amarraron con Genera PR y van camino a amarrarnos con los bonistas y con los acreedores y los platos rotos como siempre los pagaría el pueblo de Puerto Rico. Bueno, son las 8 y 56 de la mañana yo estoy por retirarme pero voy a buscarles la última información en cuanto a eh, el, el terremoto en Turquía y en Siria estoy viendo aquí una nota del periódico Washington Post, dice que ya va por 1700 las personas eh, eh, que murieron, el primer terremoto, muertas, reportadas muertas, el primer terremoto fue de 7.8 y el segundo fue de 7.5, no lleva ni 24 horas que ocurrió el primero, en mayo creo que no lleva 12 horas que ocurrió el primero y si ya están hablando de 1.700 muertos, pues podemos imaginarnos que estamos hablando de una catástrofe, el periódico El País lo calcula en 1.600 
muerte, repite lo mismo, uno de 7.8, los visuales que están corriendo a través del internet, a través de los medios de comunicación, son impactantes, son impresionantes. Eh, obviamente, pues es un terremoto de proporciones eh, gigantescas eh, con unos daños eh, en vida y en propiedad y en, en estabilidad de ese país. Eh, creo que el daño mayor es en Turquía, eh, pero vuelvo y repito, hay que estar pendiente a la información. Son exactamente las 8 y 57 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.